0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te, pensiero poetante e poesia pensante, il podcast su Giacomo Leopardi. A Silvia, Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu lieta e pensosa il limitare di gioventù salivi sonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto allor che all'opere femminili intenta sedevi assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Io gli studi le talor lasciando e le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte d'in sui veroni del paterno stello, porgei orecchi al suon della tua voce e dalla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno. Che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia, quale ci apparìa la vita umana e il fato. Quando son viemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornami a dolerti mia sventura, o oh natura, o oh natura, perché non rendi poi quel che prometti all'or, perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta perivi, o oh tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi, non non ti molce il core la dolce lode or delle negre chiome or degli sguardi innamorati e schivi né te quelle compagne ed i festivi ragionavano d'amore anche per via fra poco la speranza mia dolce agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza ai come come passata sei cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte dell'umane genti. All'apparir del vero tu misera cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano. La lettura di eh, Assilvia eh, ci riporta eh, a questo movimento che è proprio eh, della poesia di Leopardi, che è un movimento eh, per il quale viene richiamata da lontano un'immagine, una parvenza, parvenza le chiama Leopardi, un'immagine che torna da lontano e prende forma, prende corpo, diventa presenza. E qui abbiamo subito il nome d'apertura, Silvia. Il poeta si rivolge a questa immagine, a questa parvenza che viene da lontano e che diventa corpo, diventa figura, diventa tu. È la poesia che eh, prende corpo all'apparire del tu. E Leopardi eh, guarda eh, spesso da lontano ma mh, poi mh, questa lontananza evoca nella, sua, nella prossimità a sé, evoca qualcosa che è perduto. È il movimento della ricordanza, che Leopardi descrive peraltro anche nello Sibaldone sul piano teorico, la ricordanza come il ritorno di un'immagine antica, una ripetizione, una ripercussione, un ritorno di un'immagine antica. L'immagine antica qui è l'immagine della giovinezza, l'immagine di una giovinetta, l'immagine di eh, Silvia che appare nella prima strofe proprio eh, chiusa nel suo tempo, nella sua eh, epoca e appare subito nella sua vita pulsante, vivente, l'immagine buca il tempo che di per sé è irreversibile. Il tempo passato, il tempo fatto cenere, che non ritorna più. L'immagine buca questo tempo e si fa, si fa parvenza, si fa presenza che eh, ha tutti i caratteri corporali e quindi diventa eh, visiva, diventa eh, fisicamente presente. È questo che leopardi la poesia: il farsi presenza, il farsi forma viva di qualcosa che il tempo aveva già sepolto. La poesia compie questo miracolo, accoglie ciò che il tempo ha cancellato. La poesia ospita l'impossibile, ospita il ritorno da un tempo irreversibile di alcune figure. E a Silvia è proprio questo, dice proprio questo movimento. E a Silvia in, 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 ci fa pensare anche al fatto che... In, Questa presenza è descritta già tutta nella prima strofe con il nome all'inizio Silvia e con il verbo salivi che chiude chiude la strofe, il verbo salivi che è anagramma di di Silvia, come ha notato una volta Stefano Agosti, Silvia salivi, cioè Silvia che si presenta come nome e poi appare nella chiusa della strofe nel movimento del salire il movimento in cui lieta e pensosa saliva questo limitare di gioventù. Dunque è la prima strofe è la strofe della presenza, del movimento, del corpo di Silvia. Se pensiamo che Leopardi questo testo l'ha scritto a, a Pisa, è quando eh, è tornata in lui la poesia, è, è, la, la, è tornato il vento della poesia, nel 27-28 eh, Leopardi stette a Pisa, dal novembre del 27 al giugno del 28, e furono quei mesi, eh, mesi molto pieni di lavoro, fervidi e anche sereni per Leopardi. E in una lettera alla sorella Paolina parla proprio di questa, questo ritorno della poesia. Da, sei anni, da circa sei anni Leopardi non scriveva versi e a Pisa sente il ritorno della poesia la poesia torna con il testo risorgimento e torna con a Silvia e continuerà poi a Recanati con gli altri grandi canti con le ricordanze e il canto notturno ma Silvia rappresenta quindi anche il ritorno di un'immagine antica, il ritorno di una presenza di un affetto il ritorno di un passato di giovinezza ma rappresenta anche il ritorno allo stesso tempo della poesia. E allora, andando avanti, vediamo che eh, la, la, la figura di Silvia si offre all'interrogazione affettuosa e amicale del poeta. E lei che in qualche modo eh, ora ricorda insieme col poeta, quel, quel rimembri, Silvia rimembri ancora del primo verso, in realtà poi viene steso alla a un movimento che implica l'io e il tu. È un colloquio in sostanza, un colloquio in cui una persona, Silvia, è muta, ma allo stesso tempo è sorgente del domandare dell'altro. E, e qui e, questo riferimento alla vita mortale, no? quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, è un riferimento alla a una figura piena di vita e, e la vita mortale è guardata da lontano, no? quel tempo della tua vita mortale quando, Ecco, questo sguardo da lontano è frequente leopardi, anzi la poesia si rischiude proprio quando c'è una lontananza dello sguardo, pensiamo al Coro dei Morti, no? il coro che, prescè, che sta all'inizio, all'apertura dell'operetta morale Federico Ruisci e le mummie, e quando i morti, risvegliandosi nel, nella notte, nell'anno matematico, cantano questo coro eh, in cui guardano e pensano da lontano, guardano la, mo- la, la vita che hanno vissuto, pensano alla vita vissuta come a quel punto acerbo che di vita ebbe nome. La vita è solo un nome, la vita è solo un punto acerbo. E, e, e da questa lontananza che eh, Leopardi guarda nella vita, è una finzione, spostarsi lontano in un punto lontanissimo eh, per vedere poi l'esplosione di vita e vedere la vita però all'interno di un movimento più generale, che è il movimento della natura, della fusis, che comprende tutti i viventi, uomini, stelle, animali, eccetera. Dunque, eh, già nel, nell'inizio abbiamo questa vita di Silvia. Questa giovinezza, questa bellezza che splende negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi. Ecco, mi è accaduto tempo fa di scrivere un saggio solo su questo verso, e ora appunto voglio solo accennare all'idea di questo saggio. Negli negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, in questo verso, Leopardi raccoglie sia la tradizione della poesia d'amore italiana, la tradizione eh, stenovistica e dantesca, gli occhi ridenti una tradizione che eh, aveva la, una sorta di teologia della luce attraverso il, eh, gli occhi, no? che si mostrava negli occhi e nel riso degli occhi. Il riso degli occhi è l'immagine di un'appartenenza della donna a qualcosa che era oltre il, la presenza dei corpi. Ma Eliovadi eh, assume diciamo, eh, questa tradizione eh, sottraendola al suo alone teologico e mostrando proprio figurativamente gli occhi ridenti, ma e qui la novità di Leopardi, e qui è veramente l'apax, gli, l'irripetibilità eh, all'interno dei, dei stessi canti leopardiani di questo, di questo verso, aggiunge a ridenti fuggitivi. La, le due parole messe insieme, ridenti e fuggitivi, sono Mh, proprio soltanto in leopardi, in, questi, in questa poesia dei leopardi. Non si trovano insieme, si trovano fuggitivi, occhi, fu, occhi furtivi, eh, eccetera, ma mh, non si trova insieme, ridente e fuggitivi. E qui è la luce e l'ombra, è la luce e l'ombra degli occhi, ma anche il riso degli occhi, il riso di questa bellezza, ma anche l'ombra, l'ombra della transitorietà, fuggitivo insieme quel fuggitivo dice la transitorietà della, del, dell'esistenza e della bellezza, ma anche, e anche lo schermirsi degli occhi, il, ehm, lo, sguardo, lo sguardo che o, eh, è ombroso, è ombreggiato, è ombreggiato e non è, è ombreggiato dalla, dall'immagine della, della fine e dunque molti significati si addensano eh, intorno a questo verso, ma, mh, andando oltre, eh, vediamo eh, che Leopardi costruirà tutta la poesia su questo gioco di chiaroscuro, su questa presenza di luce e ombra, lieta e pensosa per esempio, e mh, poi appare, nella seconda strofe appare eh, la, la stanza, le stanze, eh, suonavano le quelle stanze, le vie d'intorno, ecco il paesaggio di Recanati, Ecco il paesaggio al di fuori della casa delle case, della casa di Leopardi, del palazzo di Leopardi e della casa di Silvia. E era il maggio odoroso. Qui in questa raffigurazione c'è il tempo della giovinezza compendiato, era il maggio odoroso. Non più soltanto il tempo di Silvia, della giovinezza di Silvia, ma anche del poeta che ascoltava la sua voce e non soltanto il tempo di Silvia e il tempo del poeta, ma il tempo di re e della giovinezza stessa, in questo verso è Maggio doloso che è, che è al centro in qualche modo della strofe, si raccoglie proprio l'immagine serena della giovinezza, questa immagine serena che ha il suo eh, paesaggio, il paesaggio naturalmente consentaneo, appropriato, è il paesaggio sereno, il maggio odoroso. e l'immagine qui del paesaggio che corrisponde al sentire. la una situazione molto diversa da quella in cui, il poeta, in cui il poeta raffigurava il contrasto tra il paesaggio esterno e il sentire dell'interiorità Nella, nel canto La sera di festa, dove Il paesaggio notturno, eh, limpido, eh, quieto, chiara e dolce la notte senza vento e invece il paesaggio interiore, tumultuoso, eh, dove c'è la ferita d'amore. Dunque andando oltre eh, c'è la scena nella terza strofa del poeta che ascolta la voce, una voce ma non, so, non ascolta soltanto la voce di Silvia, ma anche il suono, il suono del telaio. E ehm, lo sguardo, lo sguardo sulla natura ancora torna a mostrarsi, e, e accanto all'ascolto c'è lo sguardo, sentire e vedere, sono questi due movimenti dei sensi leopardiani, e lo sguardo va verso l'esterno, cioè il sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Ecco, il sentire è contornato da questo orizzonte, e le vie dorate e gli orti, cioè il paesaggio che fuori da Recanati, dalle finestre di Casa Leopardi si vedeva, e le vie dorate e gli orti, già con questo verso dà il senso dell'ora, no? forse il tramonto, queste vie dorate e gli orti, e poi il Mar da Lungi, e quindi il monte, da una parte il mare, dall'altra il monte. E, e, e qui naturalmente eh, c'è mh, l'immagine che Leopardi ha dell'impossibilità della che la poesia dica quello che allora si sentiva. Cioè eh, la poesia è al di sotto del sentire, raccoglie il sentire, cerca di seguire i movimenti anche minimi del sentire, ma c'è qualcosa che resta al di fuori, perché la lingua è mortale, la lingua è effimera, è transitoria, lingua mortale non dice quel che io sentiva in seno e allora il poeta cerca di dire nella lingua mortale, nel limite della lingua, quello che allora sentiva e questi pensieri soavi. questa speranza, ma eh, questa speranza appena appare si mostra già cancellata e qui in questo riconoscimento di un sentire, di una speranza forti e tuttavia cancellati, in questo riconoscimento si spalanca il vuoto, Eh, riappare eh, questo affetto acerbo e sconsolato. E l'aridità, l'aridità è che eh, si impossessa del poeta nel constatare, nel momento in cui eh, egli constata, eh, la impossibilità che questa speranza abbia un suo compimento. La speranza appartiene alla giovinezza e la giovinezza è passata. La giovinezza passa. Ecco, e a quel punto il poeta torna ancora. A guardare la natura, a interrogare la natura, questa volta non più il paesaggio che corrispondeva serenamente a quel vitale e gioioso sentire dell'amore e della giovinezza, ma il paesaggio che è immagine della natura, della fiusis. O natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti a loro? Perché di tanto inganni i figli tuoi? E questa promessa. E non adempiuta della natura. E' qui l'origine del tragico, no? per, per Leopardi. E l'esistenza individuale si collega con l'esistenza collettiva, con l'universo, dove la Chiusi si mostra il suo sfiorire, come con naturale, fiorire e sfiorire. Ecco, Leopardi poi parlerà di una natura che è vita, comunque, una natura che è nascita e morta insieme. E comunque l'uomo osserva questo declino della natura o questo rinascere, ma si sente segnato in particolare dal declino e dunque appare poi eh, nella penultima strofe, appare di nuovo Silvia con, eh, con le immagini della morte, le immagini della sua sparizione del suo accostarsi al limite e del suo sparire, proprio nel fiore degli anni. E, e questa sparizione, questa morte è presentata come, mh, la, come eh, un approssimarsi alla mancanza di tutto ciò che era intorno e che rendeva lieta la giovinezza, dunque con la, la sparizione delle lodi, eh, delle lodi del corpo, dei capelli, dello, degli sguardi, la mancanza Di tutto questo, la sparizione e la mancanza di una una vita che pulla intorno, di una lingua che intorno al corpo, ai corpi, eh, si mostra come come esperienza della comunicazione, dello sguardo, del sentire comune. E e allora, questo ragionare d'amore eh, insieme, eh, questi pensieri, eh, questo partecipare comune a un'esistenza che sale verso la giovinezza e che vive per un, per un momento nella, mh, nella letizia della giovinezza, tutto questo appare al poeta da lontano e, e, e la considerazione che segue nell'ultima strofa è la considerazione più generale del fatto si mostra in questa letizia, ma anche nella sua, nell'inclinarsi e nello spengersi di questa letizia. E quindi anche la giovinezza del poeta di lì a poco eh, cadeva, anche la speranza del poeta. E eh, le ultime considerazioni allargano, allargano eh, interrogativamente, come fa spesso Leopardi, il discorso: Questo è quel mondo. Questo è quel mondo. Cioè ehm, la domanda del poeta va verso più, diventa più generale. Il caso, l'individuo, l'esistenza individuale è mh, una specie di una presenza universale. Un, in questa presenza universale c'è eh, il declino, c'è il morire come respiro, come ritmo proprio questa necessità, questo orizzonte della finitudine è quello che ci costituisce, ma in questo orizzonte della finitudine c'è però l'infinito della lingua, dell'immaginazione, della rappresentazione di ciò che è passato, della poesia che accoglie le immagini che vengono da quel che è passato e dunque questo è quel mondo, questi diletti, l'amor, l'opera, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Ma anche in questo domandare, in questo constatare eh, eh, lo scarto fra l'attesa e e l'apparire del vero, dell'arido vero, anche in questo però riaffiora l'immagine del ragionare insieme, cioè di qualcosa che comunque si è vissuto, qualcosa che è diventato lingua, lingua mortale, ma lingua. Ecco che eh, il poeta si avvia la conclusione, questo apparire del vero, del misero vero, questo vero che ha tanto spazio nella riflessione anche teorica di Leopardi, il vero è il mostrarsi della natura, dell'esistenza nella sua verità, una verità che consiste nell'essere finito, nel limite e l'uomo accetta, deve accettare questa finitudine. Il problema per Leopardi è vedere in questo orizzonte di finitudine qual è il luogo dell'infinito, della rappresentazione, della finizione dell'infinito e vedere qual è il luogo del linguaggio e come il linguaggio in qualche modo può eh, permettere l'accettazione di questa finitudine senza la disperazione. Perché Leopardi non è un poeta disperato, è un poeta che vede la caduta della speranza. ma eh, ma vede questa caduta della speranza come iscritta nel cerchio della finitudine e dunque della necessità della della natura, della fiusis. E allora il finale, questo apparire del vero è l'apparire appunto di questa condizione, di questa eh, condizione dell'esistenza stessa, dell'esistenza universale che ha in sé il limite, ha in sé la finitudine, ha in sé la morte. E allora alla fine della della poesia, e compare di nuovo e Silvia, ricompare, ricompare davanti a questo vero e ricompare non come all'inizio, in questo salire, no? salivi che chiudeva la prima strofe, ma ricompare nella caduta, cadesti quindi non salivi, ma cadesti e e, tra questo questo salivi e questo cadesti c'è il respiro della giovinezza, della vita, della bellezza, dello splendore, degli occhi ridenti, della lingua, della lingua mortale e e, la la figura cade e s'allontana, c'è un allontanarsi di Silvia, Silvia s'allontana dal poeta e torna, in qualche modo rientra, come Euridice che ritorna a diventare corpo d'ombra mentre stava salendo verso la poesia, verso il poeta, verso Orfeo, perché Orfeo si è girato, non ha potuto eh, resistere al desiderio di di guardare Euridice, Euridice torna indietro e viene ripresa nel regno delle ombre, e viene ripresa, viene viene, eh, dislocata eh, col suo corpo d'ombra al di là. Della, della, della luce, del colloquio, de, della possibilità della parola. E, e così accade a Silvia che in qualche modo si, eh, si allontana e eh, diventa una statua o diventa una figura che guarda no? con la mano, con la fredda, con la fredda eh, mano, guarda qui la fredda morte. questo fredda riferito a morte è anche riferito in qualche modo alla mano e diventa come una statua canoviana una statua funebre canoviana che che indica con la mano la fredda morte e una tomba ignuda ma mostra questa fredda morte questa tomba ignuda da lontano ecco eh, Silvia torna di qua della parola e torna perché il poeta possa ancora con la sua parola richiamare Nella lingua, nella sua lingua, nella lingua della poesia, le immagini per tutte. Radio Feltrinelli. Tieni la mente a sveglia. Non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.